Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, bienvenue dans ce face-à-face entre l'Est et l'Ouest de la Libye. Le Premier ministre de Transition de Beiba persiste et signe, il ne quittera pas ses fonctions et surtout il compte organiser des élections législatives. Il a même fixé une date le 24 juin prochain, avant cette fameuse date. Eh bien, il espère que la législative aura pu avoir lieu. C'est une date intéressante parce qu'on se souvient qu'elle avait été citée par les Nations Unies, mais les acteurs libyens, au début de l'année, n'étaient pas tout à fait chauds pour essayer de suivre ce agenda. Ils préféraient que des élections soient organisées d'ici juillet ou plutôt le mois d'août. Alors c'était avant que le Parlement de Tobrouk ne nomme à son tour son propre Premier ministre, donc un contradicteur à Dbaïba, qui est aujourd'hui le seul à être reconnu par l'ONU. Donc voilà, ceci témoigne de la tension importante qui est en train de se créer avec Fatih Bachaka, qui est donc le Premier ministre de Tobrouk, qui est actuellement en train de mener des concertations en vue de former une équipe gouvernementale dont les noms seront annoncés a priori le week-end prochain et toujours au Parlement de Tobrouk, le président donc de la Chambre des représentants, c'est ainsi qu'elle s'appelle à Tobrouk, Akila Salé, demande au gouverneur de la Banque centrale de Libye de s'en tenir aujourd'hui aux seules dépenses des salaires et de quelques subventions qui sont prévues par l'État libyen. En revanche, il ne veut pas que de l'argent qui soit en la possession de la Banque centrale libyenne ne soit utilisé par l'équipe gouvernementale de Dubaïba. Donc on est vraiment aujourd'hui sur une dynamique de division, en tout cas des pouvoirs politiques, pas du pays, hein, parce qu'il ne faut pas non plus trop noircir la situation, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui deux pôles politiques qui sont en train de prendre leur marque actuellement en Libye. Trouver de l'argent en Tunisie, séduire le FMI, le pouvoir de Kaïs Sayed est bien obligé de envoyer des signaux de bonne volonté, de bonne gouvernance aux argentiers du FMI pour que ceux-ci acceptent de prêter de l'argent. Il y aurait un projet de réduction de la masse salariale dans l'administration tunisienne. L'UGTT en a eu écho très inquiet. Son secrétaire général dit que son organisation refusera toute baisse des salaires dans la fonction publique ou levée éventuelle de subventions qui sont actuellement distribuées à une économie tunisienne bien en souffrance. Donc voilà comment faire des économies. Les équipes de Kaïs Sayed se posent la question. En tout cas, réduire les salaires comme ça a pu être imaginé dans la fonction publique. Le syndicat ne veut pas en entendre parler, même s'il est conscient des difficultés rencontrées par le pays. Les acteurs du tourisme, notamment du tourisme tunisien, qui sont très inquiets de l'impact impact du Covid, également de toutes les problématiques, tous les dérèglements qui ont été causés par la pandémie. Ils estiment aujourd'hui, ces acteurs de la communauté du tourisme tunisien, qu'environ la moitié de leurs touristes algériens qui habituellement venaient se reposer sur les plages tunisiennes, et bien aujourd'hui, ceux-ci ont quitté les hôtels, les complexes hôteliers et touristiques tunisiens en raison de la crise économique. 
La France s'inquiète de la politique de réarmement de l'Algérie, qui est tout à fait significative. Un rapport parlementaire affirme que depuis 2006, l'Algérie promeut une politique de modernisation tout à fait significative de son armée. Les parlementaires français prennent à témoin ce chiffre avec cette part conséquente du PIB consacré à l'effort de défense à hauteur de 6,5%, soit 10 milliards d'euros. Rappelons que l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la marine française, avait confirmé devant la commission de défense que l'Algérie est, je cite, en train de construire deux portes hélicoptères d'assaut et qu'elle possédera bientôt 10 frégates et 15 corvettes. Une politique de réarmement. Alors c'est vrai que Aujourd'hui, il est estimé par la France que l'Algérie constitue le cinquième importateur d'armes au monde et le premier sur le continent africain. Paris observe ça avec la plus grande des vigilances et s'inquiète aussi sur la réalité des ambitions régionales de l'Algérie. L'Irak, toujours en proie à de la violence, avec d'une part cette attaque envers un convoi logistique américain, puisqu'il reste toujours des troupes qui sont opérantes sur le sol irakien dans le cadre de l'accord de coopération Bagdad-Washington. Ce sont des troupes qui travaillent dans le secteur de la coopération et de la formation militaire. De, comme d'habitude, c'est une bombe qui a explosé au passage d'un convoi de ravitaillement sur l'autoroute Nasriya dans le gouvernorat de et puis également ces opérations menées par la chasse turque, l'aviation qui a attaqué des positions attribuées au PKK et ceci au nord du pays dans le gouvernorat de Duoc. C'est la troisième attaque en l'espace de quelques jours, donc regain de présence militaire turque au nord de l'Irak. On se souvient que le parlement irakien avait dénoncé ces derniers mois la permanence aujourd'hui des opérations menées par les forces d'Ankara envers les positions attribuée aux indépendantistes kurdes. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Syrie aujourd'hui avec cette déclaration du président syrien Bachar Al-Assad qui a écouté l'allocution télévisée, le discours du président Poutine hier dans lequel... Le chef de l'État russe dit reconnaître les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Eh bien, Damas fait savoir qu'il est prêt lui aussi à reconnaître ces républiques. C'est un geste de solidarité tout à fait significatif. Alors, significatif d'un point de vue politique, parce que c'est un geste fort. On peut se douter que seuls les pays qui sont des alliés de totale confiance avec Moscou vont procéder à ce type de reconnaissance. Hein. Donc c'est quelque chose qui est fort. Maintenant, ça reste symbolique, parce qu'on peut imaginer que les relations bilatérales entre ces deux républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, imaginer des relations bilatérales nourries avec la Syrie, qui est déjà en grande difficulté économique que cela semble relever de l'hypothétique. En tout cas, c'est un geste qui est fort et qui dit, qui rappelle combien le Proche-Orient aujourd'hui est la chambre d'écho des grandes tensions internationales, puisque ce déclaratoire de Bachar Al-Assad n'aurait jamais eu lieu si Moscou n'était venu en 2015 soutenir son régime et l'empêcher de tomber sous les coups de butoir de la résistance d'alors. Et d'ailleurs aussi, les Israéliens sont inquiets 
Il se demande dans quelle mesure cette déclaration du président Poutine, la grande tension aujourd'hui avec l'Amérique, dans quelle mesure cela ne va-t-il pas bousculer les rapports de force au Proche-Orient Ce que les Israéliens craignent, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de travailler à la bonne intelligence avec les Russes pour essayer de faire en sorte à ce que les opérations militaires israéliennes soit le plus limité sur le territoire syrien, comme le demandent les Russes, mais aussi euh, les Israéliens veulent faire entendre aux Russes qu'il n'est pas acceptable d'avoir des milices pro-iraniennes qui menacent le territoire israélien. Donc voilà, il y a tout ce cycle de négociations qu'il y a aujourd'hui entre Tel Aviv et, et Moscou. Et les Israéliens aujourd'hui se disent, mais euh, si demain, il y a une tension majeure avec euh, les Russes et les Américains, les Américains qui sont les principaux alliés euh, d'Israël, est-ce que finalement les Russes vont continuer à parler avec les Israéliens Donc voilà, c'est un jeu de triangulation aujourd'hui. C'est une réflexion, une prospective stratégique qui est formulée par les Israéliens et qui se demandent dans quelle mesure aujourd'hui les tensions que l'on voit sur l'Ukraine vont ou pas impacter les rapports de force au Proche-Orient. C'est aujourd'hui une question qui est ouverte et qui est tout à fait d'actualité dans la zone Proche-Orientale. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.